0: 10h19, vamos para o Fórum TSF com Manuela Cássio, a produção é de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos o clima de tensão que se vive na arbitragem e que leva os árbitros a ponderarem boicotar o arranque da próxima época de futebol. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, o que é necessário fazer para acalmar este clima de tensão. Os clubes devem ser punidos, devem ser responsabilizados pelas atitudes das claques e dos seus comentadores. E os árbitros têm ou não responsabilidades pela situação a que chegamos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos uh, para si. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode ainda responder ao inquérito que fazemos. Os clubes devem ser responsabilizados pelas ameaças feitas aos árbitros? 81% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Queremos ouvir a sua opinião. Para participar de viva voz... Acordo o número de telefone 808 -202 173 A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol divulgou ontem um comunicado a acusar alguns comentadores desportivos que entram em representação dos clubes e cujo principal objetivo é criar pressão, justificar resultados. E levantar suspeições. Os árbitros consideram que este é o momento para que os clubes digam de uma vez por todas se se reveem nos comportamentos públicos dos adeptos que agridem, ameaçam, vandalizam e utilizam sites, blogs e redes sociais para humilhar e levantarem calúnias sobre a seriedade e a idoneidade nos árbitros. E hoje o Diário Notícias revela-nos que já foram entregues 52 participações ao Ministério Público por ameaças aos árbitros e familiares. As queixas já são o dobro daquelas que foram apresentadas na época anterior e vão desde os escalões distritais até à Primeira Liga. O Diário de Notícias revela ainda que os árbitros da primeira categoria, que apitam os escalões profissionais da Primeira e Segunda Ligas, estão a ponderar boicotar o arranque da próxima época. Isto se os clubes não aprovarem alterações ao regulamento disciplinar. Os árbitros, contamos o DN, querem castigos mais pesados para quem ameaça os árbitros e as famílias, mais rapidez no julgamento de cada caso, entre uma e duas semanas, para que cada caso seja julgado, e defende ainda um regulamento mais abrangente que responsabilize os clubes pelas declarações que são feitas pelos seus comentadores nas televisões, pelos dirigentes de CLACs e diretores de comunicação. Ora, com todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião, o que é necessário fazer para... Um, reduzir este clima de tensão na arbitragem. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Ora, ponto de partida para este debate é a manchete de hoje do Diário Notícias. Iniciamos por isto esta reflexão com o contributo do diretor do DN. Bom dia, Pablo Aldeia.
2: Bom dia, Amarelo Acácio.
1: O teu jornal conta-nos hoje que já foram apresentados o dobro das queixas que foram apresentadas na época anterior anterior. É sustentável a manutenção deste clima de tensão no futebol?
2: Não, é óbvio que não. Não pode haver futebol profissional com dois, antes de mais, com este tipo de pressão e de ameaças sobre os árbitros e depois, porque uma coisa está ligada à outra, com a qualidade de arbitragem que nós temos. O ponto primeiro, e tem que ser salientado, é que nada justifica, nada, rigorosamente nada, justifica que haja ameaças ou, e mesmo agressões uh, a árbitros ou uh, familiares de árbitros por causa de, da incompetência que possa existir uh, em determinada arbitragem em determinado jogo. Mas depois também é preciso, nós sabemos que o futebol não é uma, uma, uma coisa que se veja, que se discuta numa base racional, é muito mais emotivo. Eu sou adepto do Futebol Clube de Porto, afirmo-me como adepto do futebol Clube de Porto, conheço-me bem para saber que tenho mais irracionalidade quando me ponho a falar de futebol do que tenho para tudo o resto na vida. E isto é assim para a maioria das pessoas que têm uma ligação muito forte ao clube que apoiam, sejam do Porto, do Benfica, do Sporting, do, do Vitória de Suba, do Guimarães, do Braga, de todos os clubes da... Da, da primeira, segunda liga, as pessoas uh, uh, vêm e discutem o futebol uh, com muita emotividade uh, sem cuidar de fazer uma discussão, como fazem sobre as outras matérias, uh, com base racional e, e com base em factos, etc. É, é por isso que é possível uh, dois adeptos uh, estarem a ver o mesmo jogo e um ver penalti e o outro não conseguir ver. E não ver, e não ver mesmo, e o outro conseguir ver, de, de facto. Uh, obviamente, que também é verdade que uh, se o guarda-redes deixa entrar um frango, se o avançado falha um gol de baliza aberta, também é possível que um árbitro não veja um penalti que é penalti, ou não veja um fora de jogo que é fora de jogo. E as pessoas têm que perceber isso quando estamos a discutir o futebol. E depois há outra componente que é muito importante, isto é um negócio de muitos milhões, é um desporto que mexe com uma parte muito significativa da população, e portanto é preciso que tenha qualidade na arbitragem e aquilo que nós temos assistido é que a arbitragem diminuiu de, de, de qualidade. Há muitos casos evidentes de falhanços de, de árbitros. E depois, quando acontece que eh, os árbitros falham eh, durante muito tempo eh, a favor de um clube contra o outro clube, seja ele qual for, eh, é natural que os adeptos desse clube comecem a, a ter suspeições de que há eh, intenção de beneficiar um clube em detrimento do outro. E, portanto, para isso resolve-se com mais qualidade na arbitragem, para que os árbitros obviamente vão continuar a falhar, como falham os avançados, os guarda-redes, os jogadores no meio-campo, os, os dirigentes a contratar jogadores, etc., mas com qualidade as pessoas percebem mais facilmente que uma coisa é errar, porque faz parte do jogo e também da vida do árbitro, e outra coisa é haver por sistema um clube a ser beneficiado entre do outro.
1: E, a tua opinião, faz ou não sentido exigirmos também mais dos dirigentes dos clubes, desde os, uh, os presidentes, os membros da, da administração das SADs, até uh, aos dirigentes Nós das CLACs ou, ou aos há diretores coisas que, de comunicação?
2: Há coisa que os árbitros pedem que não são uh, possíveis. Não são porque o clube não tem como uh, 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 poder ser responsabilizado um adepto de qualquer que na rua insultam árbitro porque prejudicou o seu clube. O clube não pode ser responsabilizado por isso. Coisa diferente é tudo o que acontece dentro das instalações dos clubes, do Porto, do Benfica, do Sporting, para falar dos três grandes, aí os clubes já são responsabilizados e devem ser responsabilizados. Quanto aos dirigentes dos, dos clubes, também faz sentido que sejam responsabilizados. E incluo diretores de comunicação, incluo toda a estrutura de, de cada Os um dos dirigentes. Do, do, dirige... Não. Aí já não. Aí já não porque, a não ser que seja... porque Um, um dirigente de uma claque é um, um adepto. Eu admito que uh, os árbitros ponderam isso, responsabilizar o líder de cada um das claques, ou seja, porque ele pode ser o exemplo para todos os membros das, das claques, mas alguém que é de uma claque de futebol uh, e que uh, nas redes sociais, no, na, na rua, no, uh, faça alguma coisa que seja punível, tem que ser punida a essa pessoa. Não pode ser o clube que não tem essa responsabilidade admito que pudesse haver tipo, o clube ficar obrigado a desvincular-se de, de, da claque ela não ser o oficial, qualquer coisa parecida com isso e deem aspas para os comentadores é que não faz mesmo sentido eu como adepto do Futebol Clube Porto comento na Sport TV onde comentam também adeptos do Benfica e do Sporting, num programa que se chama Duelos, o Porto não pode ser responsabilizado por aquilo que eu disser Mas
1: se tu em nome do Porto é... E, se calhar, eu não, eu é a estou questão... como adepto do Porto, essa, não estou em nome do Essa se do calhar Porto. é a questão. Mas se tu fizeres, uh, estando ali e defender o teu clube, as coisas do teu clube, uh, se fizeres uma ameaça a um árbitro... Uh, Tenho que ou... ser
2: punido eu, não faz sentido que seja o clube. Quer dizer, se eu fizer uma ameaça a um árbitro, eu devo ser punido. A lei, pre... a lei prevê que alguém que ameaça uh, uh, seja punido. Portanto, faz sentido que eu fosse punido. Eu não farei nenhuma ameaça a um árbitro, obviamente, não é? Mas se o fizesse, eu deveria ser punido. E a lei prevê que eu seja punido. Não faz sentido que seja o clube porque a alternativa a responsabilizar o clube, porque dizem os comentadores adeptos de um determinado clube, é permitir que sejam os clubes a indicar às televisões quem são os comentadores que podem lá estar. Só dessa maneira é que fazia sentido. Só se o Futebol Clube do Porto dissesse à Sport TV, os adeptos do Futebol Clube do Porto que estão aptos para comentar em nome do Futebol Clube do Porto são, e dava uma lista, idem aspas para a SIC, idem aspas para a TVI, para a RTP, etc. Ninguém quer isso, não é? Ninguém quer que os comentadores de futebol, adeptos, comentadores adeptos, obviamente, sejam escolhidos pelos clubes. Embora, obviamente, a discussão se faça se há clubes, eu, eu conheço bem o Futebol Clube Porto, isso é a relação que tenho com o Futebol Clube Porto e com os dirigentes do Futebol Clube Porto, não fui escolhido pelos dirigentes, os adeptos que eu conheço do Futebol Clube Porto, comentam na Sport TV, também não foram, os do Benfica também não foram, mas há uma discussão sobre outros programas em que estão pessoas que podem estar ou não indicadas com, uh, uh, pelos, uh, pelos clubes, e já ouvimos, uh, já houve polémicas sobre, uh, sobre essa matéria e, e clubes, o Porto diz claramente que não, não indica nenhum adepto uh, para nenhum programa de, de televisão, portanto o Porto não se pode responsabilizar pelo que disserem os adeptos que estão a comentar, eu acho que nenhum outro clube também se deve responsabilizar pelo que disserem os adeptos, a não ser que esses adeptos sejam ao mesmo tempo dirigentes dos clubes. Aí faz todo sentido que, seja, que o clube seja responsabilizado pelo que diz o seu dirigente.
1: A análise de Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, hoje o Fórum TSF parte de uma das manchetes do Diário de Notícias que nos conta que já foram apresentadas, esta época, 52 queixas ao Ministério Público, por causa de queixas e ameaças a árbitros e aos seus familiares, ponderando os árbitros boicotar o arranque da próxima temporada se esta questão não for resolvida, se não for agravado o regulamento disciplinar. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos, sem demoras, até Braga, ao encontro de Luís Oliveira, que é funcionário público. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia Manela Cássio. Sobre essa questão dos árbitros e da arbitragem em Portugal, eu gostaria de dizer o seguinte: eu julgo que. Uh, é um ponto prévio. Ou, em primeiro lugar, eu sou, não, não sou adepto de nenhum clube, sou simpatizante do Sporting Clube de Portugal, mas pouco ligo ao futebol e não vejo, não vejo os programas na, na televisão que dão só comentários, nem leio jornais esportivos. Apenas vejo e, e leio a comunicação social normal e, e de facto, este ano tem sido ano, uh, parece a mim anormal em relação à postura dos árbitros. Julgo que <coughs> se devia, de facto, tomar uma posição... O Paulo Valdai acabou de dizer que haviam de ser responsabilizados os clubes e, e, os, e os presidentes e, 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 todos, e, e quem gera os clubes. A questão é esta, como é que se pode responsabilizar alguém sem tem uma investigação prévia àquilo que se passa no futebol? Portanto, em primeiro lugar, uh, sim, o português merecia uma investigação profunda, mais uma investigação profunda, uh, e sobre a postura dos árbitros. Uh, teria que se a caso a caso. É, é, é inadmissível que um árbitro qualquer eu que seja, que tome uma posição favorecendo ou prejudicando um clube, e que torne, de forma reiterada, a favorecer ou a prejudicar esse mesmo clube, passar três ou quatro jornadas quando vai apitar o mesmo clube. Isto é muito simples. O árbitro tem direito a errar, porque é um ser humano. Comete o primeiro erro, dá-se uma segunda oportunidade, comete um segundo erro, prejudicando ou beneficiando o mesmo clube, tem que ir apitar os distritais ou então... Por simplesmente tem que ser despedido da de arbitragem, a conta tem que ser vista, temos que começar a ver as coisas dessa forma em Portugal. Isto é muito simples, numa empresa, eu se cometer um erro, o um patrão pode me dar a possibilidade de, de, de continuar, cometendo um segundo erro de espécie. É, só sou, sou despedido, e aqui terá que ser a mesma coisa. De uma vez por todas, para haver hum, lisura e para haver verdade esportiva, tem que, tem, tem, tem que tomar uma posição de fundo. A posição de fundo é fazer uma investigação de facto daquilo que se passa, e a postura do, dos dirigentes de arbitragem tem que ser esta. Comete um erro, dá-se uma segunda oportunidade, comete um segundo erro prejudicando ou, 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 ou favorecendo o mesmo clube. Vai apitar os distritais. Esta é a minha opinião sobre o futebol. Sobre a opinião a de
1: Luís Oliveira. Que opinião tem o arquiteto No Fidelis, que está em Lisboa? Bom dia. Bom dia, No Fidelis. Parece haver aqui um problema de contacto com este ouvinte. Nós estamos a conseguir uh, para esta chamada no ar. Vamos uh, uh, tentar escutar Rui Barreiro, o um engenheiro que está em viagem. Bom dia. Bom dia, Rui Barreiro. Rui Barreiro.
2: Sim, sim. Agora parece que sim.
1: Há a terceira chamada pode entrar em campo. Bom dia. Bom dia.
4: Eu julgo que a temática é uma temática importante, mas prende-se um pouco com aquilo que é o dirigismo global ligado ao futebol. Os hábitos não têm adeptos e, portanto, são muito mais fustigados pelos erros, ao contrário dos atletas, dos jogadores de futebol que, quando falham um golo ou quando deixam entrar uma bola, têm a tolerância dos seus adeptos, isso não acontece na arbitragem. E, eh, eh, por isso mesmo, eh, eu julgo que eh, temos todos que ser mais duros com comportamentos incorretos eh, relacionados com eh, o, dirigismo, o dirigismo em, em, em geral. Eh, nós temos alguns campeonatos de futebol muito competitivos, que geram muitas receitas, onde não são eh, permitidos eh, comportamentos como são eh, permitidos em Portugal. E eu julgo que tem que passar por aí, obviamente que temos que ser exigentes uh, e temos que exigir qualidade também nas arbitragens, mas uh, não podemos continuar a aceitar que mantenha o incentivo uh, à violência, o incentivo a que fora dos estádios depois haja uh, todas, estas, uh, enfim, todas estas notícias que temos uh, recebido, coação de vandalização, de uh, aspectos ligados às famílias de, dos árbitros. E por isso eu julgo que uh, os dirigentes têm uma cota uma parte de responsabilidade e não são só os dirigentes da arbitragem, são os dirigentes dos clubes, são os dirigentes da Liga e da Federação. Porque não se pode aceitar que uma atividade que tem dinheiros públicos uh, envolvidos não tenha comportamentos ética e civicamente responsáveis, sejam eles dirigidos a, a quem quer que seja, aos diferentes agentes desportivos. E nós temos comportamentos nos estádios entre dirigentes, depois nos comentários, etc, etc, que não são uh, razoáveis. Nós percebemos que o futebol é um, um mundo de, de paixão, mas também tem que ter regras e elas devem ser cumpridas. E enquanto isso não acontecer, provavelmente vamos ter sempre uh, este tipo de problemas. Por outro lado, o recrutamento dos hábitos para trazer mais qualidade também tem que garantir que as suas famílias e as condições para o exercício da sua profissão são é, perfeitamente estabilizadas.
1: O contributo de Rui Barreiro para este Fórum de TSM. agora tentar escutar o arquiteto Nuno Fidel, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Ah, agora sim, bom dia. Ah, bom dia.
5: Uh, não, uh, bom dia ao Fórum, bom dia a todos. Uh, eu começo a ficar assustado com, com tudo isto que se passa à volta do futebol e tenho muita pena porque... Sou deputado há muitos anos de futebol, desde que nasci, acho eu, e, e assusta realmente com, com, com o estado em que isto está. Sendo pelas conversas dos dirigentes, uh, hoje em dia temos uma facilidade e todas as entidades esportivas têm, põem cá para fora informação, seja das redes sociais, seja através dos canais próprios, uh, espelham as frustrações dos maiores resultados uh, das equipas, quer dizer o árbitro não pode falhar, o jogador enfrentado à baliza pode falhar, o guarda-redes que não defendeu um penalti não pode falhar, uh, as simulações hoje em dia não são castigadas. O uh, jogo tem que haver uma, uma, uma rolha aos dirigentes durante um período de tempo e é também, uh, e aqui a comunicação, social, a comunicação social também tem um papel importante Uh, é assustador que, ao domingo à noite, ainda os jogos não acabaram e já se está a discutir uh, se foi dentro do, da grande área, se foi fora, se foi só um encosto, se não foi um encosto. Nós temos programas diários em quatro canais uh, a discutir penaltis uh, com os jornalistas a provocar discussões uh, em busca da polémica, quer dizer, não, não é tudo... À segunda-feira temos um programa radiofónico né, na TSS em que se discute futebol e que se passou a semana com dignamente, mas é assustador realmente ver que as televisões estão em verdade por um caminho em que todos os dias se discute e incute uh, a discussão. E isto obviamente leva a um clima uh, uh, assustador no futebol e que leva a é que de repente tudo anda impune, tudo diga o que quer e faça o que quiser uhum. e ninguém é castigado. Se as pessoas que vão Ali para que e neste caso, para os programas de televisão, dizer o que querem e não forem também, não tiverem que assumir o que dizem, acho que continuo, isto será um poço sem fim e entre, entre um, um problema sério e que, que qualquer dia quando acontecer algo muito grave é que se calhar as pessoas vão acordar.
1: Agradeço o seu contributo, no Fidelos, uh, neste fórum TSF. Perguntamos aos uh, nossos ouvintes uh, o que é necessário fazer para se acalmar este clima de tensão na arbitragem. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, os clubes devem ser responsabilizados pelas ameaças feitas aos árbitros? 75% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Marco Silva, deixa esta opinião no debate online. Uh, os ouvintes podem participar de viva voz, para isso tem à exposição, o número de telefone 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173, ou podem participar no debate online escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E Marco Silva escreveu, se os árbitros fossem punidos pelas suas atitudes nos jogos, aí sim. Concordo com a punição dos clubes, mas era necessário que se divulgassem as punições dos árbitros. António José Miranda escreve, não concordo, pois então seriam duplamente penalizados. Já basta a penalização resultante dos erros grosseiros da arbitragem. Compete aos árbitros e às instâncias de justiça desportiva atenuarem este clima de suspeição. São os árbitros, com as suas decisões, muitas vezes incompreensíveis, e a justiça desportiva, com não decisões, os grandes culpados deste clima. Razão tinha Paulo Bento quando se afirmou contra a profissionalização da arbitragem. Profissionais para quê? Pergunta António José Miranda. Vamos agora escutar a opinião de Carlos Amar. O comercial está em Coimbra. Bom dia.
6: Ora, bom dia ao Fórum. Bom dia, sou Manuela Cássio. A minha opinião, os árbitros não são os competidores. Eu culpo mais os dirigentes
4: desportivos.
6: Estes senhores trazem para o futebol a sua vida privada e usam os clubes para lidarem dos problemas que eles têm na vida privada. Portanto, eu não concordo que os árbitros sejam decididos por de Só deixo aqui um apelo: é que, principalmente aos senhores da APAF, que tentem perceber uma coisa. Os árbitros são perseguidos pelos presidentes e os interesses do presidente. Não são perseguidos pelos clubes. Deixem os clubes tratarem de assuntos de respeito, que é futebol. E o futebol são milhões de pessoas que deixam é, o seu emprego a sua vida profissional tudo e mais alguma coisa para ir a ir a jogos de futebol. e esta gente é que merece ser respeitada portanto é assim, aquilo que eu apelo aos dirigentes neste caso aos políticos
3: que
6: lideram este país é que tomem consciência porque o que está a acontecer neste momento não tem nada a ver com isso mas sim com os interesses dos dirigentes que se traz os problemas deles para serem
7: resolvidos muito <laughs>
1: A opinião de Carlos Amaro, que nos liga de Coimbra. Para este fórum a TSF convidámos a Liga de Clubes, mas a, esse convite foi recusado. A Liga de Clubes não aceitou o convite para participar neste debate, mas afirmou apenas à TSF que, a propósito destes últimos incidentes, a Liga está em contato com as entidades que tutelam e que representam o setor da arbitragem. Próximo convidado do debate que hoje aqui fazemos no fórum TSF é o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves. Bom dia. Bem-vindo ao fórum TSF, nas declarações que, que faz ao Diário Notícias, e servem de ponto de partida para o debate que hoje aqui fazemos, diz que a arbitragem tem tido calma durante todo este processo, mas sabemos hum, quando, mas saberemos quando o momento de dizer basta. Chegou esse momento, Luciano Gonçalves?
8: Bom dia e, e obrigado pelo, pelo convite para estar no fórum. Se chegou, se chegou o convite, se chegou à altura, de baixo já chegou há algum tempo. Um, que este e isto é uma vez mais para quem gosta de futebol e para os apaixonados do futebol, independentemente da sua do seu clube, independentemente da sua da sua paixão, um, isto claramente que é vergonhoso e deve envergonhar qualquer adepto de futebol. Um, todos nós, todos nós somos culpados somos culpados deste deste ambiente. Todos nós temos a obrigação de fazer alguma coisa para mudar isto para bem do futebol. Nós não podemos, não podemos deixar que, que seja sempre a arbitragem, que seja sempre a arbitragem que, que, sofra, com todo, que sofra com todos os, os, os insucessos desportivos com, todas, com todos os erros que as equipas cometem, e que seja sempre a arbitragem a levar com isto, e muito menos quando passamos isto e quando pomos as famílias dos árbitros em, em risco e em... acho que é desnecessário e, e vergonhoso, desnecessário e vergonhoso e é óbvio que a arbitragem um, vai, ter que a, a, vai ter que chegar a uma hora e dizer uh, basta, chega, chega nós temos contribuído ao longo dos anos, temos contribuído para que, um, para que a arbitragem seja apenas e somente um elemento de, de um jogo que todos nós gostamos uh, e não tem sido por nós que o futebol não tem evoluído portanto nós temos de estar sempre dispostos a tudo, a evolução a evolução é que tem virado contra é que tem virado contra nós ao deixarmos que a máquina fosse alimentando a máquina da, da comunicação social fosse alimentando esta, esta guerra entre, entre clubes e se calhar está na hora de todos nós pormos um bocadinho a mão na consciência e pensarmos o que é que podemos fazer o que é que podemos fazer para alterar isto nós a nível de arbitragem Sabemos o que, é que, o que é que temos que fazer e o que é que temos que melhorar. É então, a por aí, Luciano Gonçalves, na, na,
1: na arbitragem, o que é que é necessário fazer?
8: Na arbitragem é continuarmos a dar condições aos árbitros e darmos tempo. Da mesma forma como se faz a um jogador, quando chega a um clube, quando um jogador chega a um plantel, ao plantel principal, não, não o colocamos, nem colocamos a pressão logo toda sobre esse jogador. Temos que lhe dar tempo, temos que os treinar, temos que lhe dar condição temos que dar condições de treino, condições de trabalho, tempo para isso, e na arbitragem temos que fazer o mesmo. Na arbitragem estamos limitados à não-profissionalização, ao contrário daquilo que, se, que, que passa para a opinião pública, os árbitros são semiprofissionais, nem, nem todos são profissionais, e muitos destes árbitros jovens estão num processo de aprendizagem. Portanto, nós sabemos que temos que dar tempo e temos que dar condições de trabalho para eles serem melhores. Uh, e o que o futebol nos tem que dar arbitragem, é isso mesmo. O futebol tem que dar arbitragem tempo, condições uh, e tranquilidade, acima de tudo.
1: E quanto aos, quanto aos aos clubes, o que é que a PAF considera que, que é necessário fazer ou que é necessário alterar na relação dos clubes?
8: Os, os, clubes, os clubes têm que, têm que claramente uh, desmarcarem-se desmarcarem de situações uh, que... Que muitos deles em off dizem serem vergonhosos, mas depois publicamente, publicamente não, não, se desmarcam, não se desmarcam dessas, dessas atitudes. Uh, e, e penalizar também internamente e não contribuir e não utilizar os, os, os veículos que têm atualmente, que cada vez são mais de comunicação, para, para levantar este clima, seja A, B, C ou D, não, 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 não estamos a não estamos uh, a falar individualmente de ninguém, estamos na globalidade. Os clubes hoje em dia têm, têm acesso a meios de comunicação social e de veículos de informação que, que alimentam isto, basta vermos que temos quatro, quatro, um, quatro canais diariamente com programas uh, que alimentam isto e que do futebol, futebol técnico ou tático fala-se 5% da arbitragem, 95%.
1: O Luciano Gonçalves tem apontado, permitam-me aqui quase brincar com as palavras, um cartão vermelho aos, a, a muitos dos nossos comentadores esportivos. Queres explicar-nos porquê?
8: Não, eu não, não, dou, eu não, dou, não dou cartão vermelho aos comentadores esportivos. Basta olharmos, basta olharmos para o nosso painel de comentadores. Nós temos fantásticos comentadores esportivos, fantásticos. Nós temos pessoas em comentadores esportivos que já deram muito ao futebol português. Pessoas muito válidas não estão, não estão a contribuir da forma que poderiam contribuir como contribuíram no passado nas funções que desempenhavam no, no, no passado deviam -no também contribuir na função que estão agora contribuir também positivamente e não e não à procura do erro nós temos que valorizar o que é de, temos que valorizar o que existe de bom e não à procura do erro é essa é essa a nossa mentalidade que tem que ser, que tem que ser mudada
1: o Luciano Gonçalves considera que seria necessário mudarmos os, os regulamentos, nomeadamente o regulamento disciplinar, para, digamos assim, apertar a malha das penalizações?
8: Claro, claro que tem que ser, sim, e estamos, e estamos completamente de acordo em relação a isso, a própria APAS e os árbitros estão, estão, estão de volta desse dossiê para que possamos também contribuir para a alteração dos regulamentos disciplinares porque achamos que deve ser, devem ser mais ajustados.
1: Gente. Nesse concreto, o que é que a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, quais são os pontos essenciais que gostaria de ver alterados, Luís Ciro Gonçalves?
8: Desde todos os pontos que sejam para dar tranquilidade, ou todos, todos os aspectos que sejam para dar tranquilidade à arbitragem, sejam para valorizar o desporto. Neste caso concreto, o futebol, nós iremos lutar e pugnar por eles.
1: Os clubes deveriam ser responsabilizados pelas, pelas atuações dos seus dirigentes, dos seus comentadores, das suas classes oficiais? Os, os
8: clubes têm, têm essa têm essa obrigação da mesma forma da mesma forma como também se utilizam deles para para transmitir informação, também devem utilizar-se deles para para cortar para cortar os excessos.
1: E o Luciano Gonçalves acha que isso não tem existido? Não, não tem existido de forma nenhuma. E podemos falar num, num incentivar uh, de, de, por parte dos agentes esportivos a essas uh, atuações mais agressivas por parte das CLACs ou o Luciano Gonçalves não iria tão longe?
8: Não, não digo que seja, não digo que seja incentivar. Uh, quero antes e prefiro antes acreditar que seja um, que seja um, simples, seja um descuido por parte dos dirigentes e inteligentes como eles são, certamente devem estar, também devem estar a achar o mesmo que nós, que isto está a chegar a um limite.
1: O Diário de Notícias conta-nos hoje que árbitros da primeira categoria têm reunido com, com os seus advogados e estão a, exigem essas alterações ao regulamento disciplinar e estão mesmo a ponderar um boicote ao arranque da, da, próxima, da próxima época. Poderemos chegar a esse ponto?
8: Todos os cenários, todos os cenários têm, que ser, têm que ser postos em cima da mesa. Nada, nada em concreto foi falado, nada, nenhum assunto desse em concreto está em cima da mesa. Agora, que todos, esses, que todos os cenários têm que ser postos em cima da mesa, é, claramente que têm.
1: Ou seja, a hipótese de uma greve, de um boicote dos árbitros à próxima, ao arranque da próxima temporada não está afastado se as coisas não melhorarem.
8: Não, o que estou a dizer é que todos os cenários, todos os cenários uh, podem acontecer uh, caso uh, todos os agentes, os agentes esportivos uh, de, continuem uh, a achar que, que este é o caminho, uh, claramente que nós não nos podemos, nós não nos podemos deixar, uh, nós não podemos deixar que isto leve este, leve este caminho, porque senão só nos vamos lembrar uh, que, que devíamos ter feito alguma coisa quando algo pior uh, acontecer.
1: O Luciano Gonçalves aceita as críticas que têm sido feitas ao trabalho dos árbitros com demasiados erros, com por vezes ainda há pouco na abertura do Fórum para a Baldeia chamava aqui a atenção para a forma apaixonada como os adeptos veem estas questões e regra só vê os erros que são cometidos é, contra, contra os seus clubes e os erros que são cometidos é, e que acabam por beneficiar é, os, é, os outros clubes mas reconhece que de facto temos tido más arbitragens?
8: Não, temos tido... Hum... Eu não, não reconheço que isso tenha existido más arbitragens, Têm existido erros que, infelizmente, uh, ninguém, ninguém gosta, inclusive os, os próprios árbitros também não gostam que, que eles aconteçam e fazem tudo para que eles não aconteçam, mas que têm existido. O que tem existido adicional a isso é um esmiuçar uh, dos erros que, que, não acontecia, que não acontecia no passado.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, o importante contributo que trouxe a este Fórum TSF. Vamos, agora ao encontro do Rui Jesus, é jurista, é Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que um especialista nesta área do desporto olha para toda esta polémica, Rui Jesus?
6: Olá, bom dia. Olho como já tenho olhado e observado e tentado acompanhar nos últimos anos. Uh, e é interessantíssimo, nesta... não é a primeira vez que, que o Fórum aborda esta, esta temática e um, a primeira coisa que todos nós temos que pensar, uh, sugiro eu, é que uh, perceber que já andamos a falar disto há muito tempo. Andamos a falar deste assunto há muitos anos uh, e não, uh, aparentemente, não se Não é? Uh, e, ora, nesse, nesse contexto, uh, eu se calhar destacava aqui três pontos, o até uma tecnologia não é? para os três pontos. Uh, eu penso que é essencial todos, no, todos pararmos um bocadinho e debatermos, de facto, as pessoas envolvidas uh, à volta de três pontos esta problemática. O primeiro ponto é a questão da irracionalidade. Uh, o fórum começou uh, com o Paulo Baldai a falar na dose de irracionalidade que o futebol tem. Muito bem. Uh, mas temos que perceber Isto não é bom. Ser, ser, uh, tratarmos disto com irracionalidade não é bom. Uh, portanto, temos que perceber aqui uma coisa é a paixão, é o entusiasmo, é uh, tudo isso, a energia, mas a energia tem que ser positiva. Uh, se tratarmos, se aceitarmos se aceitarmos racionalidade no tratamento destes assuntos, nunca os conseguiremos resolver. Há uma dose de racionalidade mas essa dose tem que ser pequena. E, nesse sentido, esse é o primeiro ponto que temos que todos que é entender que futebol é que queremos, que desporto é que queremos nessa modalidade física de futebol, e aí talvez sim as entidades públicas, o Estado, qualquer governo que ele seja, Uh, tem uma margem de intervenção no, no promover, e é verdade tem que tem-se promovido muito a tentativa, tem-se tentado promover ética e fair play, né, porque mesmo na arbitragem o saber aceitar o erro uh, tem na base o fair play e a ética, uh, mas pelos vistos, e isso se o olho de todos, não tem sido suficiente. Não é? Portanto, temos que perceber nesse primeiro ponto. Segundo ponto, a questão, de facto, da liberdade de expressão e da punição, de falar mal sobre os árbitros, o papel dos mídias, neste ponto também perceber o que é que se pode fazer. O equilíbrio com a liberdade de expressão, de facto, da opinião, do, do opinarmos sobre uma atuação de um árbitro, sobre uma atuação de um treinador, quais são os limites da liberdade de expressão, isso parece relativamente pacífico, porque a lei... Qualquer, além das, as leis que regem a nossa sociedade, qualquer nossa atividade, têm limites para a liberdade de expressão. É? Para o que é a difamação, para o que é injúrias. Para o... Também no, no futebol, é, os mecanismos já existem, é só preciso pô-los em prática. Com a única ressalva, neste aspecto dos mídia, com a única ressalva, de ser importante, e aí sim é, é o papel que falta aos jornalistas, é lembrar, aos jornalistas de desporto, é, essencialmente, essencialmente os televisivos. Porquê? É importante lembrar que quando nós analisamos o erro do árbitro, não faz sentido nenhum estar a analisarmos um erro do árbitro de 10 câmaras de visão de 10 perspectivas diferentes. Nós temos que analisar o erro do árbitro na, na, no, na, no mais possível próximo, digamos assim, da perspectiva do árbitro estar em campo. Ou seja, só podemos tentar perceber o que é que o árbitro viu e aí analisarmos. Olha, ele viu aquilo, viu mal. Errou. Agora, se o árbitro está, virado, está a aproximar o lance no campo, o árbitro e os árbitros assistentes, perceber o posicionamento e nós estamos a mostrar o lance de, de, de perspectivas da Câmara, onde ninguém viu, não há olhos nenhums lá no campo, para que é que estamos a fazer isso? Qual é, qual é a utilidade de estar a fazer essa análise? Nenhuma. Nenhuma. O último ponto, ponto 3, a questão da profissionalização. Uh, alguém no fórum uh, talvez estava a, uh, não foi no fórum, estava a analisar uh, os, os comentários pela, pela, pelo site ou pela rede social e alguém dizia, profissionalização para quê? Ora bem, profissionalização para quê? Por uma razão muito simples e que acho que também é evidente para todos porque é uma discussão objetiva não é, é uma questão de, de opinar e de, eu acho isto, eu acho aquilo é uma questão objetiva em qualquer atividade em qualquer atividade nós somos melhores se estivermos melhor preparados. Em qualquer atividade, se nós dedicarmos mais tempo a essa atividade, a estudar como é que devemos fazer a atividade, a termos a formação para essa atividade, a treinarmos, a ensaiarmos, a praticarmos, em qualquer atividade, nós somos melhores. E a é ideia esse... da profissionalidade... Diga, diga, diga. E, dizer, e
1: agradecer a sua, a sua intervenção porque aqui o árbitro que eu tenho aqui no estúdio comigo já me está a dizer olha para o relógio que esta primeira parte deste jogo de opiniões agravou professor Rui Jesus, agradeço o importante contributo que trouxe a este debate, retomaremos este olhar para a arbitragem, já a seguir a noticiário das 11
0: Tudo o que se passa passa na TSF
1: Tomamos este fórum TSF, onde avaliamos o atual estado de, de arbitragens, clima de tensão que se vive no futebol, e perguntamos aos nossos ouvintes o que é necessário fazer para acalmar um pouco as coisas. Os clubes devem ser punidos pelas atitudes das claques e dos comentadores que os apresentam nas televisões? E os árbitros têm responsabilidades pela situação a que chegamos. Na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos, se os clubes devem ser responsabilizados pelas ameaças feitas aos árbitros 76% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Pedro Mateus Ferraz, deixa-nos esta opinião no debate online. A solução é colocar de forma oficial o vídeo-árbitro e deixar de fazer testes para inglês ver que nem influência tem a corrigir o que o árbitro vê. José Santos considera que a arbitragem deveria ser um órgão independente e a escolha de árbitros para os jogos só deveria ser dada conhecimento aos clubes e órgãos federativos na mesma altura em que é dado conhecimento dos jogadores que vão ao jogo. De outra forma, não vamos lá, escreve uh, José Santos. Quanto às penalizações, estas deveriam ser bem graves, tanto para os clubes como para os causadores. Que opinião tem o empresário Henrique Piolante que nos uh, escuta em Setúbal? Bom dia. Uh,
9: bom dia, Manuela Caixa. Tudo bem? Uh, bom, uh, eu vi muitas uh, comentadoras. E devo dizer que muitos deles dizem coisas que eu também iria dizer, mas eu quero acrescentar só alguma coisa. Bem, em primeiro lugar, sim, é verdade: os clubes têm a grande responsabilidade do que se passa, mas também a comunicação social, também os jogadores, também os hábitos. Todo mundo, todas as pessoas envolvidas neste mundo têm culpa. E, mas e há, outro, e há outro personagem que não é humano que tem culpa: é o dinheiro. O dinheiro é a razão de todos os males. E, efetivamente, é o dinheiro que faz com que haja este clima neste momento. Por quê? Porque os clubes, quando vê que perdem um jogo, têm que culpar alguém, o que é o mais fácil culpar? É sempre era o mais fraco, como se costuma dizer. É o árbitro. Os árbitros são heróis. Para mim, são heróis. Porque se eu fosse um árbitro, eu já teria abandonado a profissão porque serem enxovalhado todos os dias, todos os fins de semana, serem enxovalhado por os comentadores, ditos comentadores de desporto, de, de que comentadores não são, são simplesmente adeptos, transformados, vestidos de comentador, que se sentem aí à mesa na televisão e negam a mais a maiores evidências. Mesmo quando é um penalti contra a equipa dele, eles dizem que não era penalti. Mesmo quando não é penalti com uma equipa contrária, dizem que era penalti. Não são absolutas. E esta gente, eles, como muitos outros, contribuem a este clima. Falou bem um arquiteto que diz, efetivamente, que somos bombardeados de análises no fim de semana, o jogo mal acabaram, começam a fazer análise, infindáveis, mostrando 150 vezes que aquilo era ou não era penalti. E mesmo assim, tanto um, um comentador que é de uma equipa como que eu dou continuará ambos a ter duas opiniões diferentes. Mesmo que tenham tido toda a tecnologia, a que o hábito nunca teve acesso. Disse bem um, um senhor. Un giurista, até, disse che dobbiamo analizzare o penalti dal mesmo punto divisando o hábito, se fosse possibile. Provavelmente non è possibile. Io mi ricordo, per esempio, un caso in cui Carrillo fece una giocata straordinaria e ele eh, eh, fez un gioco lindissimo. Non è perché, non è perché io non, so, non è, per è, diberica, né nada, è perché non è parò a bola a un metro da linha de fundo, foi falsediato, foi cortato letteralmente e muitos a dizer che non era, non era falta. Uma coisa evidentíssima. Portanto, há pessoas que comentam que não deviam ter direito a comentar. Quem deve comentar? Quem se pode chamar de comentadora deve ser uma pessoa imparcial? E faço de outra coisa que ninguém falou até agora. Eu já, já reparamos que nós vemos o treinador falar com o jogador, junto com o jogador, tapando a boca, porque não quer que, obviamente, a, a comunicação social tenha a oportunidade de dizer o que é que ele disse. Mas a coisa gravíssima que se está a passar ultimamente, sabe qual é? É que os jogadores se aproximam do árbitro, tapam a boca e falam com o árbitro. Isto devia ser punido. Isto devia ser severamente punido, porque há uma intenção má da parte do jogador de dizer coisas que ninguém deve saber, e isto devia ser absolutamente assim como deviam ser punidos aqueles dirigentes, aqueles treinadores che se lanciano contro l'abito hábito un film di un gioco, l'abbiamo recentemente, Giorgio Jesus ehm, eh, o, o Spirito Santo, se contro abito quasi a cuspiglia nella cara, quasi a dire, adesso dotto dato una castata, ma é questo è che alimenta questo crimine di violenza, ma sarà che le persone non percebe só que a Federação Portuguesa, que é a servida aos clubes, obviamente, não faz nada disto. A Federação Portuguesa devia ser uma entidade externa, imparcial, que devia punir e severamente os clubes. Os dirigentes, os jogadores, deviam ser punidos jogadores que simulam os, os, as faltas. Já não há aquele jogo de antigamente em que o jogador admitia que tinha feito falta, ou admitia que o outro companheiro da outra equipa não tinha feito falta contra ele. Já acabou, porque são os milhões que contam. É o dinheiro que mexe nisto tudo. Enquanto o dinheiro faz isto, ninguém, digo ninguém, admite as suas culpas. E todos, como disse um, um outro comentador bem, todos temos desculpa no todos temos culpa no cartório. Todos. Portanto, agora, o, o, as ameaças aos árbitros são uma consequência dos clubes tratar tão mal os hábitos que os adversos se sentem autorizados a fazê-lo também. É lógico. Portanto, devia haver aqui, os hábitos são, repito, os hábitos são heróis, falham porque errar é um, um humano, falham como todos falham.
1: Agradeço o contributo do empresário Enrico Piolenta, que está em Setúbal, contribuindo para o debate que hoje fazemos aqui em torno da arbitragem. Vamos agora ser a opinião do Mário Fernando de Tortos, Porto da TSF. Bom dia, Mário. Ainda há dois meses estávamos aqui a falar dos problemas na arbitragem. Hum. Aqui estamos de novo. É sustentável este clima que vivemos agora?
0: Não. Já, já não era nessa altura e continua a não ser agora, não é? e vou tentar aqui separar as coisas de um lado a pressão a violência enfim, todos estes parâmetros absolutamente lamentáveis no futebol ou em qualquer área da sociedade portuguesa e do outro lado a questão da arbitragem e como é que isto se poderá ultrapassar começando pela história da violência eu tenho aqui um take da Lusa de ontem que eu guardei porque eh, é um ótimo auxiliar por um estudo que eu estou a tentar fazer justamente sobre este tipo de, de, de matérias. A Federação Alemã de Futebol anunciou a interdição de entrada em estádios na Alemanha a 88 adeptos do Borussia de Dortmund. A pena tem uma duração mínima de 4 meses, máxima de 2 anos. Os adeptos foram detidos pela polícia na posse de equipamento de combate, nomeadamente Very Lights, capacetes e luvas, a caminho de uma deslocação ao terreno do Darmstadt, a 11 de fevereiro. E depois acrescenta, a detenção ocorreu uma semana depois de adeptos do mesmo clube terem atacado mulheres e crianças que apoiavam o Leipzig durante o jogo entre as duas equipas a contar para o campeonato alemão. Quem explicou isto tudo foi o chefe de segurança da Federação Alemã. Eu não fazia ideia nenhuma que a Federação Alemã tinha um chefe de segurança. Mas ainda bem que tem, pelos vistos. Ora bem, e este é o tal tipo de, de situação que todos nós temos a consciência de que, eu não diria que é impossível, mas que dificilmente aconteceria em Portugal. Porque existe, as leis que existem e tudo o que está regulamentado em relação a estas matérias. São mais do que suficientes para que as coisas, do ponto de vista da violência, sejam controladas. Agora, difícil é pegar naquilo que existe e aplicar. E já agora, eu vou para um exemplo extremo, felizmente Portugal nunca viveu um problema de oliganismo como a Inglaterra. Mas eu gostaria só de recordar esta história que se registrou justamente no pique do oliganismo em Inglaterra, quando o Presidente da Federação eh, Inglesa se reuniu com a então Primeira Ministra Margaret Thatcher, precisamente porque aquilo de facto já tinha entrado por caminhos absolutamente insuportáveis, e, e nessa reunião o senhor vai a Downing Street eh, e Margaret Thatcher diz-lhe bom, então o que é que o senhor está a pensar fazer? E ele olhou para a Margaret Thatcher e disse, nós... Nós não, quem tem que fazer alguma coisa é a senhora. E tinha razão, e ela fez, e enfim, o oliganismo de facto sofreu um duríssimo revés em Inglaterra a partir dessa altura. Mas a questão é esta, é que quando o caso de ontem, por exemplo, mas que se junta a vários que todos nós conhecemos, estamos a falar de casos de polícia. O
1: caso de ontem com ameaças exato, lá, na casa comercial exato, do, do pai de um, de um, pai um árbitro. De um
0: árbitro. Uh, mas isto já ajuda-se a uma lista, quer dizer, e vários quadrantes, isto aqui não é ser estar ligado ou aparentemente ao clube A, B ou C, não. isto já acontece ao longo dos anos, o inventário dá para todos não os Tal como nos diz
1: hoje o Diário de Notícias, 52 queixas que vão desde os distritais, os distritais. começam exatamente, nos Exatamente,
0: exatamente. Portanto, uh, enfim, isto dá, dá para tudo. Agora, o, o que é verdade é que estamos a lidar com casos de polícia e, portanto, quem tem que agir aqui são as autoridades competentes, não é? Como estes senhores fizeram na Alemanha, não é? E como eles fizeram Inglaterra com o liganismo. Portanto, alguém tem que intervir aqui e isso é responsabilidade não das pessoas do futebol. Bom, este é um ponto. Mas depois há outro que tem a ver com as pessoas do futebol. Porque, de facto, este clima que nós vivemos e que se arrasta há muitos anos... Também existe porque há uma realidade sociológica em Portugal, no futebol em particular, que determina que... Como é que eu ia dizer? Que tudo acaba por andar à volta de três clubes. Ok, é a realidade sociológica do país. Nós sabemos, aliás... Manel ainda na segunda-feira no jogo jogado este foi um tema de discussão durante o programa justamente a questão que tem a ver com a forma como se pode melhorar o futebol em Portugal e todo este tipo de relação que existe entre adeptos, árbitros os clubes, a comunicação social porque a comunicação social não pode, nem deve, colocar-se de fora disto. Todos nós temos responsabilidades na maneira como as coisas evoluem ou não mas dizia eu, a realidade sociológica termina que em Portugal, 90% dos adeptos, pelo menos, resultem do somatório de Benfica Sporting e Porto. O que significa também que eh, temos aqui uma espécie de um, um three party, não é? Um partido com três cabeças. E todos eles eh, com uma necessidade imperiosa de ganhar títulos, de serem campeões, o que é perfeitamente legítimo do ponto de vista desportivo. Agora, a partir daí é que já não podemos entrar noutros terrenos, porque não é o. Não, é? Não pode ser o Valtudo. E então, uh, aquilo a que nós temos assistido é uh, um peso muito grande uh, na comunicação social destes três clubes que acabam por uh, influenciar, direta ou indiretamente, determinado, determinadas coisas. Aliás, ainda na segunda-feira, eu lembrava que Portugal é o único país do mundo, aliás, acho que já tinha dito aqui no fórum, é o único país do mundo em que todas as semanas, em seis ou sete canais de televisão, estão os representantes dos mesmíssimos três clubes, e só desses três clubes, que vão lhe dizer enfim, o que entendem dizer sobre o andamento das coisas. Mas como é evidente, ninguém está à espera que cada adepto de um clube vá lá defender o outro, não vai defender o clube dele, o que é perfeitamente legítimo. Agora, por que razão é que Portugal é a exceção à regra? Porque a realidade sociológica do país assim o determina. Onde é que eu quero chegar e para concluir? É evidente que a arbitragem em Portugal não está bem. Aliás, já o disse inúmeras vezes, nós temos um quadro de arbitragem fraco, globalmente fraco, e isto acaba por explicar muita coisa. Eu gostaria de referir que os responsáveis pelos clubes, os dirigentes dos clubes, deveriam ter aquilo que normalmente não têm, que é cuidado e bom senso. E, portanto, sabem, eles, sabem, eles sabem que é muito fácil, a partir de determinado tipo de declarações, eh, incendiar os ânimos. Eles têm consciência disso. E, portanto, há aqui algumas coisas que têm que ser muito ponderadas. Porque o rastilho acende e depois controlá-lo é tremendamente difícil. Para encerrar, mesmo, porque não me quero alongar aqui muito mais, até porque isto estaria para horas de discussão. Uh, aquilo que eu gostaria de dizer em relação às arbitragens é isto. Eu uh, ouço muito, aliás, aqui no próprio Fórum hoje, também já ouvi, as pessoas depois Pois, mas os árbitros cometem erros e erram sempre para o mesmo lado e não sei o quê, e depois os árbitros deviam ser punidos por isso. Eu também acho que sim, também acho que deviam. Uh, e também acho que devia haver muito maior transparência. A aprovação da, da divulgação dos relatórios já foi feita, esperemos que se senhora que isso aconteça. Acho que, do ponto de vista da arbitragem, a forma como alguns árbitros chegam à primeira uh, categoria e como são internacionais, acho que tudo isso dá, me dá muito o que pensar e disse ser tudo completamente revisto. Os observadores, uh, a questão do vídeo é o árbitro que vem a caminho e eu espero que o vídeo-árbitro em Portugal ajuda a alguma coisa. Não sei se vai acabar com as polémicas, tenho muitas dúvidas, mas, mas é importante para o futebol que ele exista. Mas, dizia eu, só mesmo para concluir, então, finalmente, eu, eu uh, tenho a ideia, posso estar enganado, mas tenho a ideia que as pessoas uh, não veem uh, muitos jogos do campeonato português. As pessoas, por norma, veem os jogos do Benfica, do Sporting e do Porto. Eu já vi árbitros que apenas que já apitaram os três grandes, e com más arbitragens, fazerem o mesmo ou pior noutros jogos do campeonato português em que não atuam Benfica, Sporting e Porto. E, portanto, isto, do meu ponto de vista, é reflexo da qualidade ou a inexistência dela de boa parte dos árbitros. Portanto, isto não acontece só nos jogos dos grandes. Uma nota adicional. Neste campeonato, já houve um jogo em que a bola entrou dentro da baliza. Foi gol. Ninguém viu. E portanto o gol não contou. Foi como se não tivesse existido. Um gol que de facto existiu. Uh, Falou-se disso durante o uh, meio de horas. E pá, pois que chatice, a bola entrou e tal. O Barito não viu, não marcou e tal. Muito bem. E porquê ficou por meio dos de horas e nunca mais se falou do assunto? Não tinha
1: Porto Benfica e Sporting.
0: Exatamente. É que isto não aconteceu em nenhum jogo de Benfica Sporting e Porto. Porque Manela Cássio, se tivesse acontecido. Eu acho que ainda hoje, isto já foi há umas semanas, ainda hoje estava a discutir o assunto. Não tenho e gosto de... os
1: ouvintes a perguntar de que jogo é que ele está a falar?
0: Boa vista, Braga.
1: Mário Fernando, contributo para o debate que hoje aqui fazemos, contributo editor de, de Desporto da TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Rosamel Pires, que está em Vila Nova de Cerveira. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia para si e para, e para o programa. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é unicamente e simples. O primeiro, creio que foi o primeiro orador de Salgueiro de Braga que definiu de de parte daquilo que eu, que eu tinha para dizer. Porque eu acho que, pronto, a violência devia estar de parte, mesmo que haja culpas doados ou não haja, isso é um caso que a violência devia ser excluída eh, do desporto, como de todo, de, todo, de todo o resto. Uma coisa que eu digo, que já foi praticamente dita, é que toda a gente diz que os árbitros, isto, os árbitros, aquilo, os árbitros, outra coisa. Ora bem, quando um árbitro dá um cartão verde, vermelho, amarelo ou vermelho, é, muitas vezes um jogador, quando vai para, para cortar uma bola, não tem no pé a noção de 4, 5 centímetros que pode ferir. Leva um amarelo, é castigado, leva dois, vai para a rua. Agora, um senhor árbitro, também quando faz um, dois, três, quatro devia ser punido, porque a lei deve estar para os dois lados, não deve estar só para um. Porque muita gente fala, ah, exatos, os isto exato, os hábitos aquilo. Ora, quando um árbitro, por vezes num jogo, dá... pronto, há, um, há, há um, um, um golo que foi metido que está em linha, foi embalizado. porque quem já não é bem o árbitro será mais o juiz de linha. Ora, se, bem, mas do outro lado, se calhar, o mesmo golo do outro lado já é válido. Qual é o critério do árbitro ou, ou do juiz de linha para, de um lado, ser e para o outro, não ser? Isto, tudo isto... E depois, e depois as pessoas dizem assim, ah, porque devem ser punidos e dá um gado de andar presidente dizer que os árbitros estão na disposição de de não, não, não habitarem ao começar o novo campeonato, mas também os clubes têm o direito de não jogarem por causa desses senhores não serem ser incompetentes muitas vezes olha ah, bem, isto tudo isto, as pessoas, isto é como dizem, vais muitas vezes golos que são completamente completamente vistos, eu vejo muito futebol, até não só o português, como gosto do espanhol, e vejo os ingleses, e vejo tudo, e pronto e vejo quando há faltas eu, quando há árvores. Quer dizer, vimos para um penalti. O tipo está caído no chão com as mãos no chão, bate-lhe a bola, é um penalti. O outro dá-lhe no cotovelo está de pé e não é. Portanto, o critério para os árbitros. E a PAF devia obrigar os árbitros, todos, todos eles, a terem, pronto, com, pequenos, com pequenas nuances, a terem a mesma posição. Não é cada árbitro ter o seu critério um empurrou por as costas ah, mas não sei se foi, se tive aquela violência, aquele impacto quem é o, quem é o árbitro ou qualquer pessoa quando eu dou um empurrão por as costas ao outro se, ele sabe se eu empurrei com, com, com 10 kg de pressão, com 20 ou com 30 não sabe, portanto as mãos não são para jogar hein? para jogar é, é o futebol em si e portanto tudo isto e, e muitas vezes, quando está aí a falar na comunicação social principalmente o programa o, o à noite ao domingo e à segunda, mas temos comentadores, que eu não vou agora citar nomes, eu não gosto de citar nomes, que o tipo pode levar uma grande arrachada, não sendo no, 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 se for do clube dele, o gajo nunca lhe deu, nunca lhe bateu no pé, aquilo é tudo feito e tal. Mas se for do outro lado, aquilo foi sempre pé foi sempre isso, foi sempre isso. Volta estamos estávamos neste impasse. Obrigado. Agora, dizer que punir os clubes, o clube muitas vezes não tem culpa. Não tem culpa de um adepto a fazer qualquer coisa dentro do próprio estádio. Porque eu posso me infiltrar dentro de uma Clark. Eu posso me infiltrar, sendo até de outro clube, porque nós vemos isso, infelizmente, até na política, infiltrações, espionagem. Eu, enfim, faço lá uma agressão e quem é o culpado? Aquele gajo que estava na claque, junto ao gajo, ou perto da claque do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, ou do Braga, ou de do... todo qualquer clube. Porque fala-se muito nos grandes e os pequenos, infelizmente, são muito, são muito levados à parte. E isso devia, primeiro, para recorrer, não é castigarem. Quer é dizer, vamos ver se isto é um adepto, se foi, se não foi. Agora, muitas vezes, o próprio clube, qualquer que seja, não tem culpa que um, mesmo que seja... Que seja, que seja adepto, que faça uma coisa qualquer, porque eu tenho filhos, e se um der um tiro, infelizmente a um tipo qualquer que o aleje, eu não sou culpado disso, foi ele, a culpa é dele, ele é que deve é pagar por aquilo que fiz.
1: E obrigado pelo seu contributo para este debate, Rosamel Pires, a opinião deste empresário, que nos liga de Vila Nova de Cerveira. Vamos agora ao encontro do Antiguário Pedro Henrique's Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Obrigado por nos ajudar aqui a refletir sobre, sobre esta questão Pedro Henrique, seria necessário, pegando também no que estou ouvinte estava a dizer, seria importante responsabilizar mais os dirigentes esportivos?
11: Bom dia. Em primeiro lugar, dizer que há aqui uma questão que me parece ser relevante e importante, que é a condenação, e acho que estamos todos de acordo, destes atos, sejam os quais forem, de violência, seja patrimonial, seja física, seja até verbal e psicológica. E era importante que os próprios clubes dessem um sinal positivo Uh, de se publicamente um, de todos esses atos de, de vandalismo. Depois, estamos perante uma situação, muitas vezes, que são situações de natureza policial. E, portanto, quando hoje, por vezes, pessoas ligadas ao, ao governo, chamamos assim, e às instituições uh, governamentais, a demarcarem-se, à espera que o futebol resolva, não, não consigo compreender isso. E, portanto, há aqui uma situação que é de natureza policial. E, portanto, como, infelizmente, uh, muitas vezes o, o ser humano só consegue Uh, reagir de forma positiva ou entrar nos eixos através da penalização ou da punição uh, eu, eu penso que tem que haver num futuro muito próximo uh, penalizações fortes graves uh, para aqueles que são prevaricadores e dividindo aqui as coisas por partes estamos a falar de adeptos estamos a falar de pessoas com comportamentos seja nas de entre dos estados, têm que pura e simplesmente ser uh, apanhados penalizados e banidos do futebol e há um exemplo agora muito recente, concretamente, se não estou em erro, com o Borussia e com os elementos da Cláudia
1: 80 isso, exemplo, e qualquer coisa adepta. Aliás, o Mário Sim, Fernando há pouco acabou, por, acabou de recordar pois, esse exemplo. por acaso,
11: não ouvi. Não, 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 entrei agora no fórum, não, não tenho estado a acompanhar o fórum. Mas isto para dizer que é uma penalização, obviamente, que tem que, tem que existir em termos individuais e em termos pessoais, porque tem que ficar polícia e como o futebol tem um mediatismo muito grande, estes, estas circunstâncias têm que também de ser mediatizadas para que sirvam de exemplo. Não há outra hipótese. Uh, eu fico até, aliás, uh, não consigo compreender como é que o próprio Conselho de Arbitragem e as forças policiais não estariam à espera que acontecesse aquilo que aconteceu ontem ao, ao árbitro. É, se há um plano traçado, desde há uns tempos a esta parte que houve a tal invasão lá em cima no centro desportivo. De São um plano traçado para a proteção dos árbitros e das suas famílias, é óbvio, sendo que 80 ou 90% do nosso futebol é Benfica, Porto e Sporting, que os árbitros que estão ligados diretamente a esses jogos têm que ter, a partir do momento que a nomeação e até ao pós-jogo e sobretudo quando os jogos não correm bem, têm que ter ele e as suas famílias uma proteção especial. Portanto, era mais que evidente que ainda por cima havendo o Jorge tem esta questão de ter o pai com o um estabelecimento comercial, que é fácil, obviamente, de ser identificado e vandalizado, ao contrário do de que não tenha nada, é mais complicado, não é? Uh, era lógico que iria acontecer qualquer coisa e, portanto, só não foram proativos porque não quiseram, porque bastava a ter alguém uh, a fazer esse tipo de controle que esta semana iriam apanhar, portanto, acho que isso é uma, uma coisa muito, muito lógica. Assim como vai acontecer, provavelmente, situações destas, a quem for arbitrado, em é o Porto ao Sporting, e, sobretudo, no pós-arbitragem, essas coisas não, não correrem bem. Tem que haver com responsabilização individual e pessoal dos elementos. Eu não falo de claro, das pessoas que prevaricarem e que tiverem atitudes incorretas, ao nível policial, e aqui, digamos que as forças elementares não se podem marcar. Os, os, os clubes têm que se marcar, obviamente, estas atitudes, estes comportamentos, através daquilo que são as suas intervenções públicas, a dizer que não se revêem nestes comportamentos, obviamente. Depois, e estou a passar por todos, há também, logicamente, alguma responsabilidade da comunicação social em termos gerais com a alimentação de programas, onde uh, cada vez mais temos pessoas que nunca habitaram um jogo, que nunca vestiram um equipamento de jogador, que nunca deram um pontapé na bola, que nunca foram treinadores, uh, que nem sequer têm curso de treinador de nível 1 ou curso de árbitro, e falam, uh, é um bocadinho que a que fica, é, não sei, mais passo a explicar, e portanto falam de futebol, aliás, eles falam de bola, porque eles não percebem de futebol, e a própria comunicação social que vai alimentando um conjunto de pessoas, que apenas são conhecidos e famosos por outras atividades, ou que se tornaram famosos, se calhar por causa dessa, desse protagonismo que, que adquirem como adeptos, e que uh, realmente em nada contribuem, no meu ponto de vista, para, uh, para o futebol. Porque estão lá, pura e simplesmente, não só a defender aquilo que são as suas tendências colobidas, como sobretudo a defender aquilo que é insensável, Que é quando olham, olhamos para um mundo lance, cuja evidência está no lance, e conseguem dar a volta àquilo, e transformar aquilo noutra coisa qualquer. Depois, a própria responsabilidade, que existe, naturalmente, também ao nível dos árbitros. Nós, neste momento, temos um quadro de árbitros que, no meu ponto de vista, olhando aí para os últimos... Eu sou árbitro desde 1990, portanto, olhando aqui... Ou fui árbitro, comecei em 1990, portanto, olhando aqui para os últimos 30 anos, fico com a nítida sensação que, neste momento, temos um quadro de árbitros que, sob o ponto de vista da competência técnica, não é o melhor. Eu reconheço que não é o melhor. Temos um quadro de árbitros muito jovem, muito jovens, temos muitos valores, mas com estas alterações estatutárias que foram introduzidas no nosso futebol, e que também, entre aspas, preocupa do plano internacional, porque cada vez mais é o EFA que quer árbitros internacionais com 34, 35 anos para poderem fazer uma carreira até aos 45, ao mais alto nível, Liga dos Campeões, Liga das Europas, Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo. Significa que as federações nacionais, aos 30, 31 anos, têm que ter árbitros na primeira divisão, o que torna o quadro de árbitros mais jovem. Estas alterações que houve fazem com que tenhamos internacionais quase metidos à pressa, quase 100 jogos porque o estatuto assim o obriga e nós temos que cumprir as cotas de novo árbitros internacionais. Há árbitros muito jovens uh, e a experiência a nível do futebol, competência é uma coisa, a experiência é outra, mas ao nível do futebol e da arbitragem específica, a experiência é muito relevante e muito importante. Exatamente pela aceitação que os jogadores muitas vezes têm em relação ao árbitro dentro de campo, não é às vezes pela tomada de decisão em si. E temos um quadro de árbitros muito jovem e não foi feita. Digamos uma transição como se pretendia, este conselho de arbitragem não tem culpa disso, acarrou exatamente este quadro de árbitros, eles em janeiro não têm não tem mercado inverno, não se pode agarrar em 10 árbitros, mandar embora e contratar mais 10, são os que têm e é com este que têm de ser trabalhados, adquirindo experiência, adquirindo cada vez mais competência e há obviamente essa responsabilidade de um quadro de árbitros que, não sendo tão bom na minha perspectiva, faz com que hajam decisões, ou mais decisões ou que são uh, menos corretas e, obviamente, isso depois tem reflexo quando os jogos correm bem, ninguém, ninguém chateia nem ninguém, obviamente, diz nada depois temos um futebol mais rápido, mais intenso uh, com mais duelos temos clubes ditos pequenos a fazer uma coisa extraordinária, que é que vem ao Estado da Luz, de Alvalade, ao Dragão, discutir o jogo os pontos, as vitórias e mais ainda, é que antes Uh, o Benfica ou o Porto da Sport tinham um 70% de posse de bola ou, ou mais 20 remates que a equipa adversária e às vezes até não conseguiam ganhar porque a outra equipa tinha defendido bem. Hoje em dia vêm discu discutidas estatísticas, o que é bom para o futebol. Portanto, já temos equipas, o Rio Ave é um paradigma disso, né? conseguiu produzir outras vezes, fora, em, no, nos grandes, uh, ter mais posse de bola que os seus adversários. Ou seja, o que significa que há cada vez mais profissionalismo nos clubes, há cada vez clubes com jogadores e com treinadores até que mais competentes e, portanto, o futebol está mais igual. O que é que isso significa? Que, antes, a questão era saber se eles iam perder por 5 ou por 3 ou por 2. E o um penalti que o árbitro não assinalava e, erradamente, não tinha grande impacto. Hoje em dia, com esta proximidade uh, qualitativa e competitiva entre os clubes, qualquer erro do árbitro, sobretudo o penalti, o cartão vermelho, etc., fora, toma um detígio maior. Finalmente, dizer que há, logicamente, por parte das pessoas que são fazedores de opiniões e que estão no terreno de jogo, árbitros, treinadores, jogadores e depois, num segundo plano, os presidentes que em Portugal tem, os clubes têm muita força uh, os setores de comunicação os atores esportivos, que é relevante e importante que estes todos os intervenientes, tenham cuidado na forma como falam do futebol, que é a galinha dos ovos de ouro é a vida deles, e portanto um, ao contrário do que se faz, por exemplo, em Inglaterra em que os árbitros são muito piores que os nossos árbitros, mas muito piores, há Tomar decisões sistematicamente no fim de semana com erros, atrás de erros, mas a própria estrutura do futebol não destrói uh, de forma tão corrosiva os, os árbitros. Porquê? Porque lá há uma, uma, uma presunção diferente em relação a Portugal. Cá um jogador falha um lance, um treinador falha uma substituição, e é a questão da competência ou da incompetência. Aqui, um árbitro, quando falha, quando erra, ninguém põe em questão a competência ou a incompetência, põe em questão a unijustidade. Um e esse paradigma faz toda, uh, obviamente, faz toda a diferença. E, portanto temos que arrepiar caminho também à semente que aconteceu em Inglaterra. Qual foi a solução que eles encontraram em Inglaterra? Foi que as penalizações, para quem tem comportamentos fora, uh, enfim, desviantes, fora do contexto, neste caso concreto, que até falem dos árbitros, não é falar do penalti que o árbitro falhou, é pôr essa presunção de que foi de propósito, foi intencional. Portanto, sempre que há esse tipo de atitude, de comportamento, de verbalização, as pessoas lá em Inglaterra Uh, para o próprio estrutura, são altamente penalizadas. Cá, raramente são penalizados, as são financeiras são relativamente baixas e, portanto, o crime, entre aspas, compensa e as pessoas não pensam duas vezes. Esse é um caminho a seguir neste momento. É óbvio que isso depende dos clubes, são os clubes que aprovam isso, mas os árbitros aqui podem ter uma palavra, fazer pressão, no sentido, quando se diz que os árbitros não querem eventualmente, na próxima época, começar uh, o campeonato se não forem tomadas medidas dentro deste ano, não é não estão a reivindicar para ganhar mais dinheiro, não estão a reivindicar para ter melhores condições, não estão a reivindicar para que haja um cuidado maior uh, na forma como são esses árbitros, que os agentes desportivos uh, tratados em termos de linguagem. E repare, e repito, não é, os árbitros devem ser julgados, criticados em termos das suas competências, isto não está em causa. E eu sou o primeiro a dizer que acho que sim, falhou o penalti, não marcou fora de jogo, etc. Agora trata-se de não serem julgados do seu ponto de vista da sua honestidade, da sua novidade e, sobretudo, daqueles diante do que para nos favorecer, para nos prejudicar, porque é para terceiros, para o outro clube chegar. Portanto, isso é que não pode efetivamente acontecer. E uh, termino como praticamente comecei. Quer é dizer que os árbitros também têm a sua responsabilidade. Uh, e, neste caso, o Conselho de Arbitragem, e sei que eles estão a trabalhar bem nesse aspecto, ao nível da formação, uh, tudo aquilo que já tem vindo a ser falado, que é fundamental para termos árbitros melhores e mais competentes, a maneira como eles chegam à primeira categoria, a maneira como eles chegam à internacional internacionais, a questão das observações, das classificações, uh, e depois toda a transparência que, cada vez mais, e os árbitros têm que perceber isso claramente, tem que haver uma transparência muito grande por parte da arbitragem. Não há nada a esconder. Relatórios, relatórios dos observadores... Esses não podem ser tornados públicos, que a UEFA não permite, mas os, os relatórios dos árbitros esta questão de que muitas vezes quando é que agora quando foi o final da Taça da Liga a proibição dos árbitros do árbitro da equipa de arbitragem desde 2007 que há é a Taça da Liga, os árbitros entraram em conferências de imprensa na Taça da Liga, desta vez houve uma proibição expressa, não poderem falar e só mata o futebol, só mata o árbitro quando é que depois a gente vê o árbitro a falar? Parece que é um bicho-papão que está ali fechado numa gaiola, quando é que o árbitro fala? Como ontem o Jorge Ferreira, para dizer que vandalizar, ou seja aparece sempre associado a coisas menos boas e os árbitros têm que aparecer também associados às coisas positivas, à festa. Por isso, ouvir-se o árbitro é importante e é fundamental. Há limitações internacionais que não permitem que o árbitro possa falar após o jogo, mas nós internamente temos devemos fazer alguma coisa em termos de comunicação para que o árbitro possa aparecer mais vezes também associado a coisas positivas e depois melhorar, obviamente, o seu rendimento, as suas competências, com tudo aquilo que já tem vindo a ser feito, ao nível dos cursos, da formação e aquilo que também está para vir, que é, obviamente... Eu sei que não vai acabar com os erros de todos as arbitragens, ou vai resolver os erros das arbitragens, mas vai ajudar a dar mais transparência e sobretudo dar credibilidade, que é a questão do vídeo ao árbitro, das tecnologias que são fundamentais e importantes para o futebol. Todos têm responsabilidades, mas eu diria que ao nível daqueles que estão no terreno há muito trabalho a fazer e o apelo que eu faço é sobretudo para aqueles que estão interligados, árbitros, jogadores, treinadores e também os dirigentes que estão próximos, que tenham alguma contenção verbal e sobretudo nestas 11 jornadas que faltam para acabar. Vêm jogos relevantes e importantes para o campeonato. Falo do Benfica-Porto, falo depois do, do jogo de Sporting Benfica. Todos os outros jogos também são relevantes e importantes. Que haja alguma contenção, isto é, critiquem e analisem as arbitragens para o jogo, mas não coloquem o ônus da honestidade ou que estão a ser favorecidos ou prejudicados e que haja uma também intelectual por parte das pessoas em assumir uh, já que têm essa frontalidade para assumir e para dizerem claramente que foram beneficiados tá, tenham essa honestidade para quando eventualmente, uh, perdão, quando forem prejudicados tenham também essa honestidade para quando eventualmente forem denunciados, tenham exatamente o mesmo discurso, de forma clara e sem qualquer receio, sem qualquer medo porque isso só fica bem e só ajuda a pacificar uh, o futebol e a ajudar também desta maneira a arbitragem, que é o único clube, entre aspas, que não tem adeptos, e que é fácil de bater, é fácil de tocar, é o, é o elemento mais fraco desta cadeia toda, e que se não for o próprio futebol, toda a estrutura, uh, a ajudar a arbitragem, Uh, nós não conseguimos efetivamente passar disto que temos, que são estas, estes insultos, estas ameaças, estas constantes críticas e a não valorização de quem é campeão e acharmos sempre que quem é campeão do que quer que seja foi porque culpa do árbitro, culpa outra coisa qualquer e nunca dando o mérito. Temos uma dificuldade em reconhecer o valor, a capacidade, a competência dos outros que é extraordinário.
1: E obrigado Pedro Henrique por nos ajudar com este olhar abrangente sobre o mundo do futebol por nos ajudar a refletir sobre esta questão que hoje debatemos aqui no Fórum TCF em causa das arbitragens, clima de grande atenção. João Paulo Rios participa no debate online e escreve esta opinião. Acho que essencialmente o empolar desta situação deve-se à quantidade de programas desportivos que passam a semana a discutir ao milésimos lances, quando todos sabemos que todos são prejudicados e beneficiados e que todos os comentadores têm a sua opinião, nunca vão estar de acordo e alguns são tão cínicos que nessa altura até desliga a TV, esses sim, escreve João Paulo Rios, esses sim influenciam as massas negativamente. Vamos agora ao encontro do coordenador do Plano Nacional de Ética do Desporto, José Lima, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para todo este ambiente de suspeição no futebol?
7: Muito bom dia e obrigado e também parabéns ao, ao Fórum por este, abordar este tema. Hum, eu, 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 eu vejo este, este problema numa perspectiva do Plano Nacional de Ética no Desporto, do IPDJ, que é um plano, digamos, mais de prevenção, de ir ao encontro, digamos assim, dos problemas mais hum, cívicos, digamos assim, que o, o desporto tem. E a nossa aposta é realmente, e vou um bocadinho não tanto ao, ao vosso âmbito, é aquilo que as pessoas têm, de, digamos, partilhado convosco hoje no fórum que é uma questão mais jurídica, mais disciplinar, etc. Nossa perspectiva, e isto também revela um bocadinho aquilo que as boas práticas uh, lá fora têm acontecido, eu acho que devemos investir muito na dimensão cívica, na formação, na prevenção. Uh, e, e porque uh, tudo isto realmente deriva da educação das pessoas e, e também numa dimensão da promoção, da dimensão, uh, digamos, do desporto, que é uma dimensão positiva que o, que o homem tem e o ser humano tem. E, nesse sentido, nós temos também algumas parcerias com a APAF e com, digamos, outras associações de árbitros, em que criamos um cartão branco, em que, precisamente, o cartão branco é o cartão em que o árbitro não é visto como alguém que sanciona, o vermelho ou o amarelo, mas sim alguém que promove o fair play. E também pode mostrá-lo, a, 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 digamos, a, ao público, aos pais, etc. É um cartão que tem sido, digamos, bastante promovido junto das associações de árbitros nos escalões de jovens e infantis e que tem esta dimensão também que o árbitro também é pedagogo, não é só alguém que sanciona, mas também é alguém que promove realmente o gesto positivo. Portanto, acho que também passa muito por aqui, digamos, valorizar a imagem do arte pela positiva. Depois há outro aspecto muito interessante que eu acho que não se tem falado aqui e que eu penso que o Luciano Gonçalves à Paf não referiu e que é uma preocupação que é o seguinte, é que sem árbitros, sem este agente esportivo também não há jogo e devemos promover todos os agentes esportivos para, para o bem, de, digamos, da atividade esportiva. E o que se passa, nomeadamente, por exemplo, na APAF, em que eh, há um, um grau de existência muito grande dos árbitros jovens, portanto, nós se queremos ter árbitros, temos que realmente ter um leque bastante grande, digamos, de escolha, e acontece que as camadas de artes jovens, há uma desistência enorme, que realmente a criança e o jovem, quando estão no seu processo formativo de habitar os jogos distritais ou de escola etc., é óbvio que não gostam de ser soltados, de, de ser ameaçados e, portanto, há um grau de defesa muito grande. E, e, portanto, isso é um problema que, que também temos que, que ter cuidado e nesse sentido nós estamos com a FMH também e com a APAF a criar um, um, um programa de bullying sobre os mais jovens sobre, nomeadamente, artes jovens e, portanto, eu queria aqui chamar a atenção, nomeadamente, neste aspecto que há uma, uma nossa perspectiva do Plano Nacional de Técnico de é uma perspectiva mais de prevenção precisamos atacar realmente com ações de sensibilização nós estamos deprimidos para os clubes há aqui realmente uma responsabilidade por parte dos dirigentes, jornalistas, etc. Mas eh, há fundamentalmente aqui uma responsabilidade cívica a todos nós. Quando alguém no estádio, num pavilhão, realmente ouve alguém ameaçar, acho que deve intervir também. Há aqui um, uma dimensão, eh, digamos, de responsabilidade de um cidadão que, que não podemos olhar para o lado. E, e, digamos, isto também é, fazemos este apelo também, para que é, haja esta intervenção positiva por parte de todos nós, porque nós, penso eu, todos os adeptos, os agentes esportivos, querem o bem do, do, do desporto, querem o bem do futebol, e só promovendo, digamos, esta dimensão positiva é que nós podemos defender os interesses do desporto. Portanto, obrigado seu... é a minha, a minha, e, a minha e obrigado pelo seu contributo
1: minha... para este Fórum Zé Lima. Meu coordenador coordena o Plano Nacional de Ética no Desporto, Ligados de Lisboa. Quanto ao debate online, Catarina Boaventura escreve: realmente, alguns comentadores e comentários são um rastilho explosivo sobre o futebol na análise da arbitragem. Por vezes, alguns comentadores têm dificuldade na análise discernida ao ver imagens mais do que uma vez, se é falta ou não. Agora, imagine-se um árbitro, é análise ao segundo, sem. Um outro recurso. Enquanto não houver sorteio dos árbitros, haverá sempre a sombra do apito dourado. Se há sorteio para os jogos de futebol, sorteio em tudo o que é jogo, porque não nos árbitros? Se querem verdade esportiva, para além das novas tecnologias que estão paulatinamente em marcha, que se ponha em prática o sorteio dos árbitros, clama Catarina Boaventura. Caso contrário, haverá sempre suspeitas e tendências a gosto. Próximo convidado do, do uh, Fórum TSF, o professor Lúcio Correia, advogado, professor de Direito do Desporto. Bom dia, bem-vindo este Fórum TSF. Muito professor, bom precisamos, dia. em sua opinião, precisamos de, de mais leis, leis mais pesadas ou o problema não estará aí?
12: Eu penso que a questão legislativa, uh, confesso que relativamente às claques, não é a melhor. E não é a melhor porque tem alguns buracos que normalmente até os próprios clubes utilizam para se, digamos, prevenir e para se desresponsabilizar de muitos dos atos dos seus adeptos e isso é uma questão que é difícil não só de legislar. Mas eu penso que o problema principal aqui não é a lei, relativamente à prevenção da violência, do desporto, o problema aqui isto tem a ver com a parte regulamentar. E a parte regulamentar tem aqui um problema, não é de previsão, ou seja... O problema aqui não é da falta de norma que puna quer os dirigentes, quer os jogadores, quer eventualmente outras entidades, que quando falam dos árbitros, antes, durante ou após os jogos, possam vir a ser punidos por esses comportamentos. O problema que está aqui tem a ver com a sanção e a previsão prevê exatamente que todos aqueles que falem antes da arbitragem, mesmo durante ou após relativamente à exibição dos árbitros, que possam ser punidos. Só que o problema é que muitas das vezes essas multas são de tal forma efêmeras que não têm qualquer efeito útil. E o efeito útil da aplicação de qualquer sanção é exatamente que a pessoa sinta pelo comportamento que teve e sofre as consequências pelo comportamento que teve e muitas vezes pagar multas de 100, 200 ou 300 euros por aqueles comportamentos, digamos que não tem qualquer efeito disso a Não podemos esquecer que no âmbito da regulamentação aquilo que, que, que se passa é que é a própria liga, ou seja, são os próprios clubes que prevêem as sanções pelos seus comportamentos. E isso, no fundo, recaba por ser um legislador em causa própria, porque ele próprio estipula as regras relativamente à prevenção da de, 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 de violência, em de fato, quanto ao exudumo verbal que normalmente acontece, mas depois, relativamente às sanções, também ele próprio tipifica quais as situações e quais os montantes que possam ser aplicados. Portanto, aqui o que se passa não é tanto do ponto de vista legislativo, é mais do ponto de vista regulamentar, se é que me faça entender
1: e quanto a uma das, hoje o Diário Notícias dá-nos conta de que os árbitros podem bancutar o arranque da próxima época, defendem várias um, alterações ao código disciplinar e uma delas diz respeito a, uma, a um regulamento mais abrangente que responsabiliza os clubes pelas declarações dos seus comentadores nas televisões, dirigentes claques, já falamos aqui das claques, mas também diretores de comunicação. Os próprios árbitros reconhecem que esta é uma área que será, em que será complicado de legislar. Que opinião tem o professor Luís Correia?
12: Relativamente à legislação dos diretores de comunicação, eu parece-me que esta matéria é uma falsa questão, ou seja, a questão aqui não é, é... Repare, houve aqui a introdução de uma norma que até causou alguma celeuma relativamente à participação de algumas pessoas no âmbito de alguns programas televisivos em que pensava-se que iria, de alguma forma, amenizar um conjunto de comentários de parte de algumas pessoas sobre a intervenção ou sobre a atuação dos árbitros.
1: Está a àquela de proibição ir. de dirigentes dos clubes serem comentadores. Ora
12: bem... De serem comentadores. É exatamente isso. E repare, trouxe algum efeito prático? Não trouxe, porque repare, o que é que se passa é que, mesmo não falando na qualidade de dirigente, fala sempre alguém na conotação ou afeto a algum clube. E, portanto, apesar da qualidade, a qualidade de dirigente não era por si só necessária ou bastante para que a infração se verificasse porque não é por causa dele ser dirigente ou deixar de ser dirigente que ele seria a abster de nenhum comentário. O problema não está aí. O problema está exatamente é que se houvesse uma punição severa relativamente aos clubes, ou alguém afeta aos clubes, em que eh, eh, realmente eles fossem sancionados a preceito como por exemplo foi o caso de Mourinho, que muitas vezes quando estava no Chelsea e comentou relativamente aos árbitros, levava com penas de, de, de 50 e 60 mil euros, isto é completamente impossível, não tem qualquer paralelo com o sistema português. E o que é que se passa? Em Inglaterra não é normal falar sobre os árbitros, porque tem obviamente estas sanções sanções pecuniárias muito pesadas, e em Portugal não há ninguém que não fale sobre os árbitros. Não há ninguém, aliás... E o que eu acho inacreditável é que se fala à segunda, à terça, à quarta, na quinta depois fala-se de quem é que foi nomeado, fala-se dos resultados que se verificaram a quantas nomeações, a à sexta faz-se uma previsão e ao sábado ou domingo, quando é o jogo, depois vai-se escrutinar o árbitro, ou seja... Quem está sempre sob o escrutínio no meio deste sistema desportivo é sempre o árbitro, não são os jogadores nem são os dirigentes. E depois quando chega à justiça desportiva, a questão da, 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 da sanção pelo comportamento quer dos dirigentes, quer dos jogadores, é completamente inócua. O problema não está, não está na, 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 na previsão, o problema está na sanção. E está, sobretudo, e aí é que é difícil julgar a regulamentar. O problema está na mentalidade. E enquanto não mudarmos a mentalidade e percebermos que estamos a dar cabo do futebol português com estas tricas que não levam a lado nenhum, muito dificilmente conseguiremos dar a volta.
1: José Luís Correia, obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos hoje aqui neste Fórum ATSF. Peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não tivemos a oportunidade de chamar a participar neste debate. Estamos quase quase já Tenho aqui apenas alguns segundos e aproveito para olhar o debate online, onde António Soares escreve como presidente de um pequeno clube do interior. A prazo-me dizer que a educação pessoal de cada um de nós é o fator mais importante nesta temática. Todos erramos. Colocar nos árbitros a culpabilidade absoluta quando algo não nos corre como planeamos é o primeiro passo para desvirtuar a seriedade do futebol. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se os clubes devem ser responsabilizados pelas ameaças que são feitas aos árbitros. 76% dos ouvintes que participaram no debate consideram que sim, deveriam ser responsabilizados.